0: Ensinamento de Sama O ato que eu realizo sobre o nome de Jurei constitui aquilo que se dá o nome de batismo pelo fogo. Tomando a Bíblia como base e analisando o sentido dos ensinamentos do Ofudesaki, Podemos concluir que nos encontramos na iminência de um momento realmente crítico e que, para ultrapassá-lo, é preciso ter o coração imaculado. O homem mau decairá e perecerá por toda a eternidade. Consequentemente, torna-se imprescindível purificar a alma por meio de uma fé correta, a fim de que possamos transpor essa fase com segurança. Entretanto, na sociedade, é comum ouvir que isso é um absurdo, que as divindades são apenas frutos da imaginação humana e que, na realidade, não existem. O materialismo pode não acreditar, mas quando chegar o momento decisivo, mesmo que, aflitos, quiserem voltar-se para Deus, obviamente, será tarde e não haverá mais o que fazer. E isso está bem evidente. Naturalmente, Deus, com seu grande amor, salvará o maior número possível de pessoas. Nós, que encarnamos sua vontade, estamos repetidamente advertido por meio da palavra oral e escrita. O seguinte ensinamento da Omoto tem exatamente o mesmo sentido daquilo que eu acabei de explicar. Deus quer salvar os homens. Contudo, se eles não atentarem para as advertências dos ensinamentos, encarando-as simplesmente como o crocitar do curvo, a que estão acostumados a ouvir, chegará a hora em que, mesmo que se apressem a suplicar por Deus seu perdão, ele não poderá ocupar-se dessas pessoas. Assim, terão de resignar-se ante a situação que elas mesmas criaram. A propósito, Falarei resumidamente sobre o dilúvio. O fato de ter ocorrido há milhares ou dezenas de milhares de anos em um país da antiga Europa, onde vivia um homem chamado Noé, em um estado que hoje denominamos de possessão por divindade, ele foi avisado sobre a iminência de um dilúvio e, por isso, deveria alertar seu povo. Seguindo a risca o que, o que lhe fora dito, anunciou aos homens a ocorrência do referido fato, mas ninguém acreditou em suas palavras. Alguns anos se passaram, mas, finalmente, ele conseguiu convencer sete pessoas. Então, Deus lhe ordenou que construísse uma arca. Essa arca tinha o formato de uma noz e possuía uma tampa. Pouco tempo depois, começou a chover ininterruptamente. Uns dizem que choveu durante quarenta dias, outros cem. O certo é que foi um longo período de, for de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas. Apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens construíram barcos ou se refugiaram nas montanhas. Todavia, os animais ferozes e as cobras venenosas, querendo salvar-se, entraram nas embarcações ou subiu nas montanhas. Famintos, eles devoravam todos os homens. Apenas as oito pessoas que estavam na arca foram poupadas, pois os animais não conseguiam entrar nela devido à tampa que as fechava. Elas são consideradas antepassados da atual raça humana. Branca no Novo Testamento, consta que João Batista realizava o batismo pela água e que Cristo fará o batismo pelo fogo. O dilúvio possui o mesmo significado que a purificação do Espírito pela água, realizada por João. Assim, a purificação do Espírito pelo fogo, atribuída a Jesus Cristo, só pode ter o mesmo significado do juízo final, que está prestes a chegar. A água é matéria. E o fogo o espírito Consequentemente, aquilo que estamos realizando atualmente O método de purificar o espírito por meio do espírito Nada mais é do que o batismo pelo fogo Uma vez que o espírito se reflete na matéria Creio que a influência que esse batismo exercerá sobre ela Será uma mudança sem precedentes Contudo, precisamos saber que o momento crítico atingirá apenas o mal E não o bem esse artigo ofereço às pessoas sem religião. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, O Juízo Final, 20 de janeiro de 1950. E também contido no Pão Nosso de Cada Dia, volume 1.